0: siguiente bloque vamos a tratar el tema del de CDS o MMS, más conocido. Y de este consejo de sabios he elegido para comenzar este tercer bloque eh, con Julius.
1: MMS son las siglas de una solución mineral médica que consiste sencillamente en dióxido de cloro que es un gas que se desprende de la reacción de combinar eh, clorito de sodio con un ácido débil como el cítrico y que resulta ser uno de los recursos sanitarios más eficientes conocidos y con un amplio espectro de usos sanitarios como son la depuración del agua, la desinfección alimenticia y el tratamiento de multitud de enfermedades tóxicas e infecciosas, desde leves como gripes o infecciones bucales a graves como la malaria, el cáncer o el sida, entre otras, sin los efectos secundarios adversos de muchos medicamentos comerciales. Sabemos que funciona porque ya de su descubridor Jim Humble lo puso a prueba con cientos de miles de pacientes en Sudamérica, África y Norteamérica con resultados certificados incluso por la Cruz Roja y otros organismos que posteriormente lo boicotearon así como en España por la encomiable y valiosa labor de seres humanos de bien como nuestro amigo Josep Pamias o Andreas Kalker, eh, entre otros, que también han experimentado los buenos resultados de esta solución en miles de personas, así como por la experiencia de miles de personas, entre las que se encuentra la mía y la de personas cercanas y cada día más ciudadanos. El dióxido de cloro funciona porque... Eh, como es una sustancia muy alcalinizante y biocompatible, eh, pues lo convierte en un antipatógeno eh, excelente ya que los patógenos no pueden sobrevivir en, en medios alcalinos, son acidificantes y, y además también es una sustancia depurativa que favorece la desintoxicación metabólica del organismo. ¿Y por qué lo censuran? Pues obviamente eh, lo censuran y desinforman sobre ello porque es una competencia directa y aplastante de la criminal industria farmacéutica que tiene una enorme influencia sobre las instituciones públicas eh, internacionales así como en los mercados y medios de desinformación masiva. Eh, a ver, solo en el plano financiero tienen millones de razones, ya que al ser un producto no patentable y de muy bajo coste, con un gran potencial sanitario, esto supondría, por un lado, miles de millones de pérdidas a la criminal industria farmacéutica, lo que a su vez supondría mucha menos financiación política y publicitaria de los medios, así como la pérdida de múltiples bazas sociales basadas en el miedo a la enfermedad y la muerte, que son grandes negocios, Pero es decir que le sobran las razones para censurarlo y desinformar al respecto.
0: Bueno, pues una cosa que nos dice muy importante Julius es que en su momento se certificó que efectivamente era bueno para la salud, era bueno para curar enfermedades, pero que después fue boicoteado. Claro, a día de hoy con lo que ya sabemos, no nos extraña mucho que esto sucediera así. También es muy interesante que nos quedemos con este dato, vale. Este dato, por Dios, que la gente se quede con él, que lo memorice. En cuerpo alcalino no pueden existir estas enfermedades, ¿vale? Por lo tanto, si logramos mantener nuestro cuerpo alcalino, no tendremos eh, algunos problemas de salud muy graves, incluso mortales. Eh, evidentemente, y yo quiero mandar un mensaje, eh, que antes de llegar a tener que utilizar este producto, la gente debe de comer sano, debe de hacer ejercicio, debe de tener su cuerpo, mantener su sangre alcalina. Eh, pero como digo mediante la alimentación las plantas es decir prevenir esas enfermedades en el caso de que bueno algunas personas eh, ya hayan caído en en este en estos problemas ¿no? que no quiero mencionar no ciertas enfermedades pues eh, su uso efectivamente sería bastante bastante útil incluso podría salvarle la vida criminal industria farmacéutica eso es una clave que nos puede ayudar eh, a entender muchísimas, pero muchísimas cosas mm, imaginaros ¿no? que esto eh, este producto que es tan barato no sé, la última vez que lo vi los dos botes estaban a 26 euros esto que es tan barato pudiera curarte ¿cuánto dinero creéis que podrían perder las farmacéuticas con esto? ¿y cuánto poder? también vamos a quedarnos ya eh, con esto último sobre el audio de Julius que es... Eh, ...que esto no es el que habla sin saber... ...sino que él, además de hablar eh, del MMS... ...es que él lo consume... ...por lo tanto, creo que puede hablar... <ríe> ...perfectamente con autoridad. Pasemos en este caso eh, con Irulanducci.
2: El MMS es un simple nombre comercial... Master Mineral Solution, o sea, solución mineral maestra Pero que en realidad tiene unas siglas, tiene tres letras que son mucho más importantes CDS, solución de dióxido de cloro ¿Cómo sabemos que funcionan? Porque lo, las pruebas químicas así lo demuestran Simplemente es una reacción química que genera oxígeno, una, el dióxido de cloro en sangre Entonces uno lo puede ingerir, lo puede inyectar o hay ciertas, ciertos métodos incluso para ser inhalado, porque no tiene que estar muy, muy, muy rebajado, no puede ser inhalado de forma pura. Andreas Kalker, Jim Humble, me parece que son de las dos personas... Bueno, Andreas Kalker es hoy por hoy el, el biofísico que está con una investigación este muy fuerte por detrás y que es un poco el que está llevando a la luz todo esto de una manera muy profesional. ¿Por qué sabemos que funcionan? Porque existen más de 20 patentes oficializadas con el uso del dióxido de cloro, desde la eh, potabilización de agua hasta justamente las patentes este, que, que está en Europa y en Estados Unidos, que es, por ejemplo, para el tratamiento de infecciones virósicas pulmonales este, se utiliza el dióxido de cloro, para limpiar la sangre que se dona se utiliza el dióxido de cloro, se, se utiliza de forma tópica también este, eh, para piel, se utiliza para tratamientos del HIV, para este, esto patentado, ¿eh? Eh, eh, para problemas reumatoides, este paralela, eh, bueno patentes hay para tirar para arriba, no creo que nadie pudiera obtener patentes si el producto no estaría este certificado que funciona de alguna manera, ¿no es cierto? Así que de alguna manera el dióxido de cloro sí es algo que que funcione y se lo usa desde hace mucho, no es comercial en el sentido que cualquiera lo puede preparar, eso también implica sus riesgos o mejor dicho sus precauciones, es de libre acceso y eso a las farmacéuticas no les gusta, lo consideran un medicamento huérfano a pesar de que no es un medicamento pero no se puede lucrar de la manera que les gusta a la Big Pharma lucrar, entonces este, siempre va a estar bastardeado y, y de alguna manera condenado, pero gracias a, a toda esta información de libre acceso cada uno no solamente lo puede hacer, sino que también incluso se suben miles de testimonios eh, de gente que lo utiliza. Lo pueden encontrar en cualquier eh, sitio de redes sociales los testimonios. Jamás se ha muerto nadie eh, por eh, la ingesta de dióxido de cloro eh, bajo la eh, bajo los términos y condiciones que, que lo tienen que hacer. Eh, simplemente, como todo es, un, es una sustancia química, hay que tener el los protocolos adecuados y saber tomarlo, tiene que estar diluido al 28%, a veces al 25%, eh, se toma una cierta cantidad por día, cada determinada cantidad de horas y demás. No es lo mismo que la lejía, no es lo mismo que el cloro, porque el cloro que, que la lejía es hipoclorito de sodio y esto es dióxido de cloro, es como pretender igualar el agua oxigenada con el agua porque tienen parte de lo mismo, este nadie toma agua oxigenada, pero el agua sí se toma y esto es exactamente lo mismo.
0: Y con este audio va más allá, ¿no? Eh, y está dejando claro que existe una patente con la que se está utilizando este producto eh, con personas como para eh, limpiar la sangre, ¿no? Cuando se hacen transfusiones, incluso, ¿no? Para cosas importantísimas que se está utilizando. O sea, tenemos que tener en cuenta ahora mismo, ¿vale? Para todas aquellas personas que estén diciendo que esto es peligroso y, y tal y cual tenemos que tener en cuenta que se está utilizando en humanos, en cuerpos humanos en la propia sangre por lo tanto, muy malo no será bueno, este audio de, de Iru me encanta, ¿no? también nos está diciendo que nadie se ha muerto por tomar eh, dióxido de cloro claro eh, hay que decir que cuando a veces se dan datos o se dicen que hay personas que han muerto por, este, por, la, o sea, por consumir dióxido de cloro eh, están errados porque en su gran mayoría es gente que por una equivocación, por no tener eh, acceso a tanta información, a que la gente se lo pueda explicar, se ha equivocado y ha consumido lejía, vale lo que sería hipoclorito de sodio. Eso es el problema eh, principal y por lo que sí que haya muerto gente, por la falta de información, porque no nos dejan informar de manera libre. Y luego se suman personas que a lo mejor pueden haber muerto, pero son las menos, eh, por mm, haber preparado mal el producto, es decir, eh, cantidades evidentemente que serían mortales, pero que tenemos que tener en cuenta que todo en exceso es malo, ¿vale? Pero como yo ya dije, bueno, hace tiempo, ¿no? También la cerveza o el vino son buenos productos, pero si tomamos mucho pues corremos el riesgo de morirnos no eh, creo que son las más menos las personas que hayan muerto por este hecho pero hay que tomar conciencia sobre todo no, eh, de que si no nos dejan informar libremente de cómo hay que prepararlo y cómo hay que consumirlo pues es posible que mucha gente acabe muriendo sobre todo por lo que nos están diciendo eh, en los medios sobre qué es lejía. Entonces habrá muchas personas que piensen, si consumo lejía, me curo. No, si consumes lejía, te mueres. Efectivamente, me encanta, además también, me, me, me encanta, pero mucho, este último símil, ¿no? Es un símil que, eh, que, bueno, que yo he utilizado más veces después de, de, de mi primera conversación que tuve con, con Iru, eh, y es comparar, ¿no? Eh, que vosotros mismos comparéis eh, lo que se parece, ¿Vale? La fórmula química, lo que se puede parecer el, el agua oxigenada a el agua propia, al agua normal, eh, y una cosa te mata y la otra la necesitamos para vivir. Entonces, que porque las cosas se parezcan no significa que sean lo mismo, ¿vale? Entonces, una cosa es clorito de sodio y otra hipoclorito de sodio. Ahora vamos a ver qué nos cuenta Paki. Oh,
3: MMS, ¿qué es? Pues bueno, yo en este tema no estoy muy puesta, esa es la verdad. ¿Por qué sabemos que funciona? Bueno, pues yo, repito, no estoy muy puesta en el tema, ¿vale? Pero sí que leo, leo. Eh, primero habían muchos, muchos comentarios, muchos artículos en contra del uso del MMS, pero sí que es cierto que últimamente se leen bastantes cosas que están a favor de, de su uso.
0: tantos artículos en contra como nos dice Paki, a mí solamente me hace ver una cosa y es que la gente eh, está tan ciega que si la OMS le dijera que se inyectaran en Ben ácido sulfúrico lo harían ahora pasamos con Nando
4: Sobre el tema del MMS, ¿qué es? Pues mira, no soy ningún experto en MMS la verdad Sí es cierto que hay gente que tengo en mi entorno gente que lo ha tomado, le ha ido muy bien y tal, pero yo no soy ningún experto y no puedo explicar qué es el MMS cuando desconozco prácticamente qué es lo que es ese, ese MMS. ¿no? Solo los sé de oídas, es más, tengo dos frasquitos pequeños ahí que compré y los tengo por encetar, pero no puedo hablar del MMS porque desconozco totalmente... La información y de lo que no conozco, pues prefiero no hablar. A lo que sí voy a responder es por qué están censurando el MMS. mms Pues posiblemente porque todas estas personas que están que han indagado, que han investigado, que han probado, que han hecho experimentos con el MMS, han visto que funciona algo más de lo que, de lo que se creía, ¿no? Yo no creo perfectamente que pueda curar todas las enfermedades como un producto súper milagroso, en eso no creo. Pero sí es cierto que creo que puede llegar a curar cosas y, y que si se ha paralizado es por algo.
0: Bueno, la primera parte, Nando nos dice eh, que de lo que no sabe prefiere no hablar. Es muy loable, pero realmente ya nos ha dicho mucho realmente al decir que conoce. A gente que lo consume y que le va muy bien. Y que de hecho él tiene guardados unos botecitos. En la segunda parte de lo que nos cuenta Nando está la clave, ¿no? Eh, si se ha parado, es por algo, si se ha investigado y se ha descubierto algo, pues es mejor <ríe> acallar esas investigaciones porque, bueno, como ya venimos diciendo, y es que me resulta incluso curioso que haya personas que no hayan despertado ante esto. La industria farmacéutica manda. Y en este tema yo creo que vamos a pasar con el maestro de maestros, Josep Pamies.
5: ¿Qué es el MMS? El MS pues, es clorito de sodio, no hipoclorito de sodio. El hipoclorito de sodio es la lejía, que es tóxica, cancerígena, que te quemaría tu tracto digestivo si la ingirieras pero el clorito de sodio, que es el MMS, no es tóxico, no ha matado nunca a nadie, la alejía a muchísimas personas, la aspirina, no digamos, 100 veces más y son legales. Por tanto, el clorito de sodio es una sustancia que dio la casualidad de que un americano lo descubrió cuando estaba en la Guayana francesa y... Y ya malaria y vio que en pocas horas de tomar clorito de sodio, que lo utilizaban para desinfectar el agua, cuando aumentaron las dosis en esta agua que iban que estaban desinfectando, la malaria desapareció en cuestión de, de horas. ¿no? A partir de aquí ha ido evolucionando y se ha visto que servía para muchas cosas más. También se utiliza para cáncer, se utiliza para diabetes, se utiliza para casi todas las enfermedades que necesitan eh, oxigenación. Nuestro cuerpo se enferma cuando falta oxígeno, cuando está ácido. Si controlamos la acidez de nuestro cuerpo con una buena alimentación, más vegetariana, más vegetal, y la oxigenamos si hace falta, con ejercicio, si no es suficiente, con MMS, la enfermedad no aparece y si está, pues desaparece porque el clorito de sodio genera dióxido de cloro, ClO2, estas dos moléculas de oxígeno oxigeno, o oxidan todos los patógenos, y en cambio no oxidan ni matan a las bacterias y virus beneficiosos que tenemos en nuestro cuerpo. Todo está hasta la saciedad demostrado científicamente que funciona así, pero claro, dice, ¿por qué lo censuran? Bueno, pues lo censuran porque es quizá el descubrimiento más grande de la historia para conseguir de que la... recuperar la salud de muchas personas que enferman a veces por malos hábitos alimentarios, por miedos, por lo que sea... Y resulta pues, que ese producto es pues, bueno, un descubrimiento casual tremendo que puede arruinar a toda la industria farmacéutica del mundo. Y claro, ya sabemos que es el poder más bestia que, exige, que existe de coacción a gobiernos o de corrupción de gobiernos. Hay un libro extraordinario que se dice Medicamentos que matan y crimen organizado. Y cómo la industria farmacéutica ha pervertido nuestros sistemas de salud nuestros gobiernos, como es mafia organizada en gobiernos y, y farmacéuticas, y la clave está aquí, lo censuran por eso, por esto, precisamente por eso, porque va a acabar con todos los, los excesos que ha cometido esa industria farmacéutica durante tantos años.
0: Yo creo que al igual que pasaba con Pedro y el tema de la censura, yo creo que en este caso eh, añadir algo, a toda la explicación perfecta que ha dado Josep sería estropearlo. Así que prefiero no decir nada más y, por supuesto, deciros que al que más tenéis que hacer caso en estos temas es a Josep. Es realmente la persona que os podría eh, incluso indicar cómo tomarlo y dar cualquier explicación, por milimétrica que sea, al respecto. Así que pasamos directamente con Pedro
6: ¿Por qué eh, en este caso eh, tienen que prohibirnos hablar del MMS, por ejemplo? ¿Por alarma social? Yo creo que todo el mundo consume, eh, consume no, eh, conoce lo que es el eh, que hay una serie de peligros cuando tú tomas cualquier tipo de medicamento nada más que hay que leer las contraindicaciones ¿Qué contraindicaciones tiene el MMS, por ejemplo? Cuando sabemos que se utiliza para potabilizar agua. Y sin embargo, te coges el prospecto de ciertos medicamentos y te dicen que pueden producir la muerte. Por eso te digo que, que eh, no sé, o sea, pasando por eh, los intereses que tiene el propio el propio sistema eh, gubernamental de cualquier país, ¿vale? De cualquier país. No significa, y no estoy puntualizando ni uno ni otro, pero los eh, gobiernos tienen miedo a que el pueblo se entere de cosas. Mira, eh, yo te lo voy a resumir con, con, una, con una reflexión, ¿no? Y la reflexión es la siguiente. Si tú a un niño de cinco años le das una pistola cargada, el niño de cinco años puede matar. Puede matarte, o se puede matar, o se puede herir, porque no tiene conciencia. Si tú esa pistola se la das a un policía, se supone que es para matar a los malos o para defenderse. Se supone, porque luego no pueden utilizarlas, pero... Y, y tenemos que dejar que nos violen, que nos roben, que nos maten, porque es así, ¿no? Es nuestro sistema. Pero, bueno, pero al fin y al cabo, una herramienta se puede utilizar de una forma o de otra según sea la persona que la utiliza, ¿no? con lo cual creo que si tú quieres tener eh, bueno pues eh, eh, la necesidad o la libertad de uso de cualquier tipo de medicamento, ¿por qué no puedes hacerlo? Si yo quiero curarme el dolor de cabeza con manzanilla, ¿por qué no puedo hacerlo? Si es mi cuerpo, si soy yo y nadie tiene que responder eh, conmigo. Si yo me muero eh, por cualquier cosa... Eh, ¿Voy a demandar al, al Estado? No. ¿Voy a demandar al Sistema de la Seguridad Social o mis eh, las personas que se queden aquí eh, que sean parientes míos? Pues no. Oye, pues si, si tengo derecho, pues sí. Pero si no tengo derecho, pues no. Con lo cual, eh, si yo me muero eh, porque me pego un tiro a la cabeza, ¿voy a demandar al Estado? No. Si yo me muero porque he tomado elegía y voy a demandar al Estado, pues no. Si el Estado, por medio de la seguridad social, a mí me operan y por una negligencia médica me matan, entonces sí, tengo una causa. Pero mientras no, ¿entonces por qué se mete el Estado en mi cuerpo? ¿Por qué se mete el Estado a regular si tomo o no tomo MMS, PPS o manzanilla? Eso se llama coartar la libertad de las personas.
0: Bueno, esto es un extracto de la entrevista que le hice con este motivo a Pedro Amorós en el que nos cuenta cosas pues, bastante interesantes y una reflexión eh, muy importante, a mi parecer. Pero sobre todo, yo me quedo, sobre todo, con esa clave que él nos dice y que yo no lo había escuchado, que es, si los medicamentos nos ponen que pueden incluso causar la muerte, pero nadie se ha muerto por MMS, entonces... Eh, ¿Dónde está el problema? No sé, quiero que mucha gente medite en esto Los medicamentos pueden causar la muerte O pueden provocar cosas muy jodidas Y eso mismo lo podemos ver en los prospectos No sé Y parece que el MMS tomado en las dosis correctas No Bueno Ahí dejamos eso Con esto acabaríamos el tercer bloque Dedicado al MMS Y pasaríamos al bloque de 5G Gente preocupada por este tema del 5G y, y más gente se va sumando a intentar pararlo. ¿no? Pues vamos a ver qué nos cuentan nuestros expertos eh, o nuestros sabios. Y vamos a comenzar en este caso con eh, Julius. ¿Qué
1: es el 5G? pues como ya se encarga de difundir la propaganda publicitaria e institucional, el 5G es simplemente el sistema de telecomunicaciones de nueva generación que sucede al 4G, que se empleará tanto en tecnología móvil como para dar lugar al llamado Internet de las cosas, es decir, a conectar toda Internet. Desde el televisor al tostador o el cepillo de dientes, lo cual a su vez va asociado a la cada día más promovida inteligencia artificial. Claro que lo que no te cuentan es que el 5G es una tecnología cuya base es de desarrollo militar y que es del orden de 90 veces más potente que las anteriores, como el 3 y 4G pero no solo en cuanto a capacidad de datos, sino en cuanto a intensidad de radiación electromagnética ionizante. De modo que pasa a operar de más allá de frecuencias, de más allá de, de un gigahercio, eh, que llega el 4G hasta alcanzar los más de 70 gigahercios. Bandas de frecuencia de hecho cercanas a, a los microondas y, y algunas armas electromagnéticas militares y cuyos efectos han sido probados devastadores para la vida de aves y la salud de las personas ya que a frecuencias de en torno a los 60 GHz se interfiere con el metabolismo celular del oxígeno. Así pues es una tecnología que te permite descargarte el último capítulo de tu serie favorita en un segundo, así como enfermarte e incluso matarte en días o, o meses, mientras espía cada detalle de tu vida 24 horas al día. ¿Y cómo funciona? Pues funciona como el 4G, es decir, a través de unos protocolos de transmisión de datos y una red de antenas en este caso nuevas y especialmente potentes que en vez de en una banda por debajo de un gigahercio como el 4G pues utiliza tres bandas. Una que va de 1 a 6 gigahercios para el internet de las cosas, otra que va de 6 a 26 gigahercios para el uso convencional de redes móviles y datos y otra llamada CRM19 que va de los 26 gigahercios hasta los más de 70 gigahercios y que debe ser aprobada por los gobiernos eh, supuestamente para las muy altas velocidades, pero que apunta a otros fines más siniestros. Aunque en cualquier caso toda esta sopa de radiofrecuencias, incluidas las ya existentes, son insanas, eh, inductoras de debilidades inmunitarias y enfermedades, sobre todo autoinmunes. Así que, como he comentado, eh, el 5G es peligroso no solo porque es un enorme emisor de contaminación electromagnética y, electro y electrosmog, sino que tenemos eh, si tenemos en cuenta... La naturaleza de la biología, la cual es en gran medida electromagnética, eh, ya que son electromagnéticos desde los átomos a nuestro ritmo cardíaco, procesos cerebrales, pasando por las dinámicas celulares y el ADN, que como se ha descubierto en las últimas décadas es en gran medida una antena receptora y emisora de información ambiental. Y si a eso reunimos las probadas investigaciones de George Lakovsky, entre otros, sobre todo con resonadores de ondas y, y multitud de estudios y ensayos, pues tienes una potencial, una potencial arma disruptiva y, y potencialmente mortal. Aunque sea indirectamente, al inducir desequilibrios metabólicos, y mutaciones genéticas, enfermedades autoinmunes, especialmente entre otras, como psicológicas y anímicas. Y respecto a pararlo, pues para detenerlo se pueden hacer diversas cosas, que van desde sabotear la red de antenas a organizarse civilmente para denunciar legalmente su peligrosidad y exigir su retirada. Así como por supuesto no comprar ningún dispositivo que lo emplee y por otro lado podemos tratar de protegernos de esta y otras tecnologías radiactivas eh, electromagnéticas que son nocivas a través de diversos tipos de protecciones, ya sean textiles o de uso tecnológico alternativo como los PLCs para evitar las redes wifi o directamente usar eh, cables. Cuestiones que se tienen de hecho muy en cuenta en, en otros países como Alemania, Suiza y demás, donde las administraciones públicas son mucho más conscientes y responsables de, con estas cuestiones.
0: Yo en este caso no entraré a comentar nada más allá de lo que digan eh, los expertos debido a que yo, este es un tema eh, que no manejo prácticamente en absoluto, ¿no? Pero de que sí que sé que está ahí y mm, si esta gente, si estas personas están diciendo que el río suena es que agua lleva. Pasamos entonces a escuchar a Irulandochit.
2: El 5G bueno, es simplemente un sistema de telecomunicaciones a través de ondas electromagnéticas como lo ha sido siempre. Eh, la radio, tanto la M, la FM, las bandas VHF, UHF, este, todo tipo de telecomunicación que viaja por el aire es una onda electromagnética que según la frecuencia que tiene y la potencia lógicamente puede ser nocivo para la vida, no solamente la del hombre sino también ...otros organismos este, biológicos... ...sean estos animales o de origen vegetal... ...y, y como todo hay que tener este, cuidado y precaución... ...lógicamente tal vez esta obsesión de... ...digamos de, de, de... ...esta cuestión de vender como ciudades inteligentes... ...y esta necesidad de estar conectado a todos... ...con la máxima velocidad y demás... ...hace que la infraestructura que se tenga que instalar... ...sea muchísimo más invasiva y por lo tanto... Eh, se transforma en un horno microondas, eh, una, una ciudad de estas inteligentes y eh, siempre van a, a existir las regulaciones que supuestamente hacen que uno en realidad no se utilice de una manera o de tal otra pero que no va a ser nocivo y otros te van a decir que sí, sobran estudios para demostrar que en determinadas condiciones el 5G al igual que el 4G puede ser muy nocivo para la vida humana este, y después está el otro tema que es como no sé es como eh, decir justamente o sea prendes un microondas si bien tiene otra te, o, eh, tiene otra, pro, otras propiedades que van de la mano pero no es lo mismo que un 5G pero quiero decir eh, cuando te haces radioterapia también todo lo que sean campos electromagnéticos pueden saturar el oxígeno de la célula y, y a nivel celular y dejarte este, sin oxígeno a nivel celular este, entonces hay que tener un montón de cuidado, eh, sabemos que a las empresas eh, les interesa muy poco, muchas veces el cuidado del ser humano en cuanto a eh, ganar dinero, eh, los celulares mismos hay un montón de estudios del uso de celulares eh, acercados a la cabeza o a zonas genitales este, o, a, o a glándulas producen daño, este, depende mucho también de la persona, las condiciones este, biológicas de la persona, de salud y demás pero eh, hay sobradas evidencias a lo largo de la historia de, de cuestiones que están relacionadas con ondas electromagnéticas que este, no favorecen a una vida más sana entonces hay que tomarlo con mucha precaución eh, yo creo que sí es peligroso utilizado de ciertas maneras y el hecho de poder o no pararlo eh, depende de nosotros y de la cantidad de gente que se queje, que proteste, que deje de utilizarlo, eh, es, muy, es muy ambiguo porque las empresas son las que deciden una vez que ya está aprobada las leyes, de golpe tus celulares 5G eh, y no podés volver a comprar uno que no lo sea, entonces es un camino complicado pero me parece que no, que no por eso uno va a dejar de, de manifestarse y hacerlo saber de que no quiere ese tipo de, eh, de tecnologías, ¿no es cierto?, o al menos no de la forma que hoy por hoy se está utilizando.
0: Bueno, yo estoy aprendiendo al mismo ritmo que vosotros, así que nada que añadir y pasamos con
3: Paki. 5G, ¿cómo funciona? Pues son unas ondas. ¿Por qué es peligroso? Yo creo que es peligroso a día de hoy porque no se ha investigado el efecto que puede causar en las personas, los seres humanos, las plantas, los animales, vamos, en todo bicho viviente del planeta. Falta, falta ahí experimentar y averiguar, ya te digo, el impacto que pueda tener. ¿Podemos hacer algo para pararlo? ¿Sinceramente? No. ¿Por qué no? Pues muy sencillo, porque los que mandan se empeñan en implantar algo. Contra lo que nosotros no podemos luchar, ni más ni menos. Tú no puedes luchar como vamos a luchar, que vamos a salir montados en un caballo con una lanza y con una espada a parar aquí un simple obrero, que es un mandado, esté plantando una antena 5G. Perdona, pero no, yo no puedo ir contra esa persona, que es un operario mandado, ni más ni menos. Yo preferiría que experimenten con ello lejos de mí sinceramente, lejos de mi casa, de mi ciudad y de mi ambiente, me da miedo sinceramente me da miedo lo desconocido creo que hay falta mucho todavía por rascar en ese tema
0: Parte importante la que pone aquí Paki, claro no podemos salir realmente a impedir que ese operario realice su trabajo eh, evidentemente tenemos que apuntar más alto si quisiéramos parar esto, pero tenemos que ser muchos los que tendríamos que hacerlo tengo la esperanza que con programas como este y mucha gente ¿no? en Youtube y en las redes eh, hablando de este tema, pues cada vez más gente despierte conciencia y al final podamos al menos retrasarlo si no pararlo del todo Te escuchemos hablando
4: sobre el 5G, ¿cómo funciona? pues mira, no soy ningún experto en en tecnologías, eh, ni mucho menos en radiofrecuencias o, como se diga, en esto del 5G. Así que no sé cómo funciona. Sé que se lanzan satélites al espacio y a través de ahí pues se reciben las antenas que, está, que están poniendo y tal, pues eh, se extiende la onda. No lo tengo ni la menor idea cómo funciona el M Uy, el perdón el 5G. Eh, sí se habla que es muy peligroso porque hay diferentes científicos que... Eh, que digamos, están luchando por el 5G, ¿sabes? Porque se demuestre que no es dañino para la salud. Parece ser que nos ha demostrado, no sé, según muchas personas. Y es una cosa que nos da miedo y nos aterra, pero yo creo que también sucedió con, 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 con otras cosas que se han ido eh, probando la población, ¿no? Que se ha, ido, se ha ido metiendo la población y nos ha aterrado. Y, y bueno, pues ahí empiezan a hacer teorías de conspiración por todos lados. Pero bueno, no sé, no sé exactamente qué es el 5G Solo sé que están lanzando muchísimos satélites en el espacio Y que hoy en día hay muchas teorías del 5G Incluso pueden estar relacionadas, dicen, con el coronavirus Y con un montón de cosas Así que yo sinceramente no lo sé No soy científico Soy un simple eh, persona que le interesa la información Pero no opina de lo que de lo que exactamente no sé eh, es cierto que hay muchísima información y desinformación en internet así que hay que ser 5G, pues no lo sé
0: <risa> Bueno, pues yo aquí estoy exactamente igual que Nando no, no podría decir absolutamente nada más eh, desde luego seguiremos investigando lo que sí que sé es que ya existe una relación bastante grande eh, con esta tecnología y cosas bastante perjudiciales para la salud bueno, vamos a pasar ahora con el maestro Josep.
5: ¿Cómo funciona? En esto tengo poca experiencia. pues Parece ser que es una técnica de que sustituirá a la 4G, la actual que tenemos en los móviles, en los aparatos de wifi. Parece ser que es de onda más pequeña, que penetra mucho más, que puede ser mucho más dañina. Pero bueno, yo no soy el más indicado para hablar de esto sí que parece ser que las ciudades donde se ha implementado la 5G es donde hay más muertes de por coronavirus. Pues quizá tenga una función de debilitamiento del organismo y que se, esa gripe del coronavirus pues afecta más a personas que están afectadas por esta radiación. Yo, te digo, yo, no, yo no soy especialista en esto y simplemente observo de estudios que están haciendo que podría ser peligroso.
0: Desde luego que la relación entre 5G y coronavirus, sí que es cierto que, bueno, el otro día me pasó el hermano Julius, bueno, pues un, un PDF, eh, que tengo pendiente de leer entero, pero la parte que leí, desde luego, era bastante. era bastante contundente, ¿no? sobre la relación directa. Eh, pero como digo de momento, no puedo opinar más al respecto hasta que no me haya informado bastante más. Y con esto ya pasamos al quinto y último bloque, que es el del coronavirus. que nunca, este tema yo creo que posiblemente sea el más calentito de todos lo hemos dejado para lo último, ¿por qué? no lo sé, si has llegado hasta aquí, pues seguro que vas a conocer cosas muy interesantes y opiniones realmente fundamentadas y con este tema y por motivos de tiempo eh, y sobre todo por respeto a la gente eh, con la que eh, ha entrado ¿no? a, a colaborar con estos invitados que todos tienen una opinión bastante extensa eh, simplemente daré paso a sus nombres pero no eh, mencionaré nada al respecto porque desde luego tendría mucho que hablar ¿no? tendría mucho que decir pero eso lo dejo para más adelante no obstante, quien quiera conocer eh, mi opinión sobre este tema puede ir a mi canal de YouTube, que al final del programa pues diré cuál es y diré métodos de contacto eh, para cualquier sugerencia que queráis hacer sobre mi sección o, o incluso sobre mi canal de YouTube. Y comenzamos con Julius.
1: El tema del coronavirus es una cuestión compleja. En primer lugar considero que es una PSYOP basada en un ataque biotecnológico de bandera falsa perpetrado por la élite satánica antes referida a través de sus múltiples medios y para someter a las naciones y sus poblaciones a la implementación del nuevo orden mundial también comentado antes. Y por cierto, por satánicos no me refiero solo a que profesen culto a Satanás Lucifer, que también, eh, sino a que son opuestos a todo orden ético-moral y al bien común, a pesar de usar hipócritamente esos conceptos para imponerse perversamente sobre la sociedad y contra la humanidad y el Creador mismo. Pero en cualquier caso lo primero que hay que entender al respecto es que nos tratan como a subnormales, a los que pueden contar cualquier cuento de ciencia ficción y política parda y que nos los traguemos con patatas. Y por desgracia así es masivamente, ya que la gente es profundamente ignorante respecto a temas de orden científico y técnico, al menos en su gran mayoría. Así pues, para entender el engaño masivo deberíamos de entender tanto aspectos técnicos, eh, científicos y sociológicos, así como de carácter sanitario, aunque fuera a un nivel básico, lo cual no es el caso de la mayoría de la población mundial, pero para los que sí voy a tratar de dar unas pinceladas. En un sentido biológico real, los virus no son ni patógenos ni contagiosos, porque prácticamente ni existen. Eh, y claro, esto puede soquear a más de uno, pero el hecho es que la teoría patogénica de las enfermedades infecciosas de Pasteur, en la que se basa la medicina farmacológica industrial, es falsa. Eh, como de hecho acabó reconociendo el mismo Pasteur, quien no solo no era médico ni biólogo, sino un mero químico financiado por los banqueros y la industria incipiente farmacéutica de la época, y que fue denunciado por Antoine Bessam. Eh, Eminente biólogo y químico conocido por sus avances en química orgánica y profesor y decano de medicina en prestigiosas universidades, quien junto a otros, como el gran Royal Raymond Rice, eran partidarios del pleomorfismo de las patologías infecciosas, el cual viene siendo confirmado por eh, escuelas médicas más modernas como como la del doctor Hammer y su nueva medicina germánica. Pero bueno, básicamente Pasteur propuso que los agentes infecciosos eran patógenos externos que anidaban en el metabolismo de un huésped compatible y éste enfermaba al proliferar en él eh, de manera parásita. De modo que su enfoque era un enfoque más bien biocida, en el que hay que acabar con todo microorganismo susceptible de ser infeccioso y en principio, bajo ese prisma, pues todos lo son. Pero claro, como después hemos ido descubriendo, pues nuestro propio organismo y el de todo ser vivo lo es gracias a que contiene multitud de microorganismos que forman parte de él. Y que conviven en simbiosis tal que algunos de estos microorganismos, como la flora bacteriana o la de las vías respiratorias o la piel, eh, son tan necesarias que si no enfermaríamos e incluso moriríamos. Y que a menudo de hecho enfermamos por carencia de estos, lo cual favorece ya no la entrada sino la formación de otros tóxicos por nuestro organismo. Pero claro, este enfoque tan desacertado de Pasteur era muy simple de vender y comercializar al gran público y por lo tanto fue apoyado por el gran capital y el poder. Al que tampoco le interesan mucho las personas sanas y fuertes, que sean independientes y a las que no poder vender ningún falso remedio a buen precio. Así que el pleomorfismo, por otro lado, lo que propone es que un organismo sano no puede ser infectado, sino que la infección es causada primero por un desequilibrio eh, interno en el organismo causado por factores externos que producen una intoxicación del organismo, el cual a su vez genera esos supuestos agentes patógenos como virus y bacterias, eh, que también pueden provenir de forma externa por haber anidado, por haber sido debilitado el, el organismo, eh, pero en que en cualquier caso surgen como una reacción, digamos, de defensa ante su estado de intoxicación, lo cual eh, fue dado, de lado por la gran industria, aunque siguió vigente en algunas escuelas y y líneas de investigación científicas, como las citadas de, de Hammer o Lakovsky. Pero volviendo al coronavirus, la cuestión es que éste ni siquiera cumple los principios fundamentales de las enfermedades infecciosas que siguen la línea de Pasteur y que están enunciados en los postulados de Koch, que es considerado el padre de la bacteriolo bacteriología y también premio Nobel de Medicina y que, según él, son eh, los siguientes. Eh, el primero es que el patógeno tiene que estar presente en los individuos enfermos, es decir, con síntomas, y ausente en los sanos, es decir, sin síntomas. Por lo cual, hace insostenible eso de los portadores asintomáticos, porque un asintomático es, por definición, alguien sano y si no lo es, o el enfermo o el patógeno violan este primer principio y tampoco lo son. El segundo postulado de Koch lo que dice es que el patógeno debe ser cultivado en un medio y aislado y purificado eh, del organismo del original, eh, lo cual no se ha hecho porque el coronavirus nunca ha sido aislado ni purificado de su medio de extracción hasta la fecha, solo detectado. Eh, el tercer postulado dice que el patógeno aislado es un cultivo, eh, aislado en un cultivo purificado, debe provocar la enfermedad eh, con sus síntomas en un individuo sano. Así que aquí de nuevo volvemos a los asintomáticos, es decir, que si hay positivos sin enfermarse, este postulado tampoco se cumple. Y por último y cuarto, el patógeno inoculado en individuos eh, de experimentación debe ser, es decir, individuos que han sido inoculados y enfermados, debe ser aislado de nuevo y comprobarse que es igual que el original lo cual obviamente no se ha hecho porque si no se ha aislado si no se ha cumplido el postulado 2, menos se puede cumplir este cuarto y último. Y en consecuencia se están saltando a la torera y arbitrariamente los principios básicos de la microbiología y de la inmunología y de la patología. Y ya luego, con estos antecedentes, pues pasemos al tema de los datos. Eh, porque la falsa pandemia fue declarada por la ONU en un simbólico 11 de marzo, fecha de ciertos atentados en Madrid, así como de cierto terremoto en Japón, que dio lugar al desastre de Fukushima, también en 2011, eh, por dar un detalle de las simbólicas casualidades de todas estas y otras cuestiones como el 11S y de los que se podrían dar más de 33 ejemplos, como muchos sabemos. Pero luego tenemos los datos de los fallecidos e infectados eh, pseudo pandémicamente, que a pesar de lo manipulados no hay por dónde cogerlos, ya que <coughs> salvo en España e Italia no superan a los de cualquier gripe estacional y son inferiores en mortalidad a muchas cepas como la del SARS, MERS o gripe A. Como digo, España, a pesar de las draconianas, medidas de confinamiento y deplorable gestión sanitaria, somos los que más índice de mortalidad tenemos del mundo. Y aún así, tenemos unos 20.000 fallecidos con coronavirus, que no por coronavirus, lo cual es apenas un 25% más de los 15.000 fallecidos por gripe común en 2018. Pero es que en el mundo mueren al año unas 700.000 personas solo de gripe y este año llevamos 200.000 eh, por coronavirus. Es decir, menos de tres veces la, lo que estaba... Previsible y esto se suponía que iba a ser una pandemia que iba a matar a millones y millones de personas. Y en ese sentido considero importante hablar de las contraproducentes, cuando no ilegales y despóticas medidas tomadas en los países más tiránicos y adocenados del mundo, como España, que sigue el modelo católico italiano o en combinación con el comunista chino que les sugiere la ONU y la OMS y en el cual les oyen y desaconsejan a los países más avanzados y civilizados como Alemania, Suecia, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia o Brasil, que precisamente por no ser tan ignorantes ni estar tan vendidos a las élites globalistas como los gobiernos españoles y otros, pues son más conscientes del valor de los derechos y libertades sociales e individuales, así como de lo contraproducente e innecesario de este tipo de medidas que solo van en detrimento de los propios pueblos. Pero aquí, en Hispanistán, no nos hemos enterado que las mascarillas son mayormente inefectivas y contraproducentes salvo en casos muy concretos y que en los demás lo que favorece es la hipoxia y la acidificación del organismo por exceso de inhalación de CO2 lo cual debilita el sistema inmunitario y predispone a enfermarse así como que los guantes tampoco valen en general para nada más que para lo mismo porque lo que toque con los guantes está supuestamente infectado lo esparces igual que con las manos, que además sudan y no transpiran, lo cual tampoco es ni sano ni higiene. Así como es deplorable la gestión del gobierno, cuando no ilegal y criminal, haciendo chanchullos y negocios con el material sanitario y favoreciendo su escasez y especulación, eh, baja la calidad y el encarecimiento del coste público. Eh, desprotegiendo cuando no exponiendo y desatendiendo inhumanamente a los sectores más desfavorecidos y de mayor peligro y sobre todo imponiendo medidas traconianas sobre la, sobre la población que además de opuestas a la salud también lo son a los derechos humanos y constitucionales, los cuales pisotean a base de decretazos y abusos y coacción policial. Además, por supuesto, de espiando las redes. Porque la realidad es que mantener a las personas confinadas es lo peor que se puede hacer para la salud, ya que esta requiere movilidad y ejercicio, además de tomar el sol, respirar aire fresco y relacionarse cordialmente con sus semejantes, además de, por supuesto, poder trabajar para comer y vivir, porque hasta donde sabemos no se puede vivir solo del aire. Y el miedo, el cual, por cierto, es uno de los mayores inmunodepresores conocidos y se está inoculando a raudales las 24 horas del día y a sabiendas, porque también es el mejor arma de manipulación y control mental de masas. La realidad es que nos cuentan prácticamente toda la inversa, porque la inmunología... Eh, nos dice que nuestro sistema inmunológico precisamente se forma y fortalece a través de exponerse a multitud de microorganismos y patógenos existentes en el medio ambiente, a los cuales nos hacemos autoinmunes a través del contacto y reconocimiento metabólico, eh, aunque esto nos pueda agarrear algún cierto periodo de convalecencia, que puede ser tratado y superado con eficacia y sin peligros ni efectos secundarios a través de remedios naturales o sencillos como el comentado MMS o la Artemisa Nua, entre muchos otros, como la vitamina C, la cúrcuma o el ajo, y por supuesto a través de una dieta saludable y de un ejercicio regular al aire libre. Y es que ya lo decía Hipócrates, que tus alimentos sean tus mejores medicamentos, lo cual... ...ha querido olvidar los médicos que pisotean su juramento a cambio de un salario y míseras prebendas... ...como los políticos y otros tantos funcionarios y supuestos servidores públicos. Y hablando de servidores públicos, ya lo que es un espanto... Eh, no es que era la infame policía y los cuerpos de inseguridad del estado que tenemos y que van por ahí campando como una mafia de ampones que imponen sanciones a quién y por lo que les sale de los cojones por cierto, ilegalmente por mucho que cumplan órdenes como los nazis y a menudo se comporten como estos sino que lo que ya es de espanto es la manada de palmero que cual borregos salen a avalar ritualmente a sus maquiavélicos pastores y falsos salvadores a horas determinadas, mientras a otras se comportan como la Gestapo de Balcón o Balconazis, eh, que al estilo de las Judenrats se acosan y denuncian a sus vecinos y conciudadanos presa de su estado de paranoia esquizoide, verdaderamente merecedora de un tratamiento psiquiátrico clásico del síndrome de Estocolmo por shock postraumático. Luego otra es el tema de los test, que es otro completo fraude en todos los sentidos, ya que por un lado los test rápidos deben estar basados en un control negativo que no existe y el de la PCR eh, es un método de replicación genética que no es válido para la detección inmunológica como ya indicó claramente su inventor, el biólogo molecular y Nobel de química, Carrie Mullins, quien, por cierto, falleció de neumonía en agosto del año pasado. Y, y que mucho menos, por cierto, se debe eh, emplear en, en niveles eh, de de replicación superiores a, a cierta cota eh, de los 30-36 ciclos los cuales se exceden para hacer los mencionados test del COVID-19 eh, por lo tanto su fiabilidad es completamente nula así que ningún test demuestra nada ya que ni están bien diseñados ni valen para lo que dicen que son. Además de que ampliando los ciclos de replicación de la PCR eh, podríamos llegar a hacer dar positivo por COVID-19 a todo ser humano porque todo ser humano es portador de ese fragmento de ARN y por supuesto, lógicamente, esto altera todas las cifras, tanto de afectados como de fallecidos con COVID-19, que no por COVID-19, ya que cualquiera que dé positivo pasa a engrosar la lista de afectados y si fallece, de fallecidos, fallezca por lo que fallezca, en una total irregularidad de procedimientos que es agravada por la sistemática destrucción de las pruebas del delito, ya que los cuerpos de los fallecidos, además de haber sido aislados en vida, son cremados y entregados a la familia sin la menor mediación ni contacto de esta con el fallecido, lo cual es ciertamente muy conveniente, aunque moral y humanamente inaceptable, salvo quizás por gente indolente e inconsciente. En definitiva, y por no alargar más la exposición, cosa que aún sería posible, concluiré con la idea de que el coronavirus o COVID-19 SARS-2 eh, es el nombre del golpe de estado político financiero de la élite satánica mencionada para dar un paso de gigante en el establecimiento de su ansiado nuevo orden mundial. Totalitario. Un golpe de estado perpetrado a través de otro atentado de bandera falsa, empleando la biotecnología y la ingeniería social para, en este caso, culpar a factores naturales que no pueden decir nada ni defenderse, pero que causan incluso más miedo que el terrorismo islámico y justifica, mediante la técnica del problema-reacción-solución asociada a la dialéctica hegeliana, los argumentos sociopolíticos oportunos para dar un golpe de efecto eh, o giro de timón eh, hacia una serie de objetivos asociados con el mencionado establecimiento del nuevo orden mundial a través de la ya clásica doctrina del shock. Respecto a quién beneficia, pues en primer lugar los directos beneficiarios son las élites satánicas globalistas y sus mafias que están logrando instaurar el nuevo orden mundial. Y en segundo lugar a sus agentes financieros que controlan a la industria farmacéutica, entre otras y que van a enriquecerse tremendamente con esta y otras posibles falsas pandemias y mmm, giros geopolíticos. Y a estos pues les siguen los títeres políticos que consiguen más autoridad y prebendas y los payasos mediáticos que tienen más de lo que vivir por contar cuentos eh, a cambio de más prebendas y reconocimiento. Aunque sobre todo esto beneficia a los falsos dioses caídos, a los que se adoran esta infame granja humana. ¿Y qué nos depara el futuro al respecto? Pues, como ya he comentado, el futuro nos depara lo que hace tanto tiempo fue revelado en las profecías bíblicas, que con este y otros eventos están ultimándose apocalípticamente es decir, reveladoramente. Pero como entrar en temas bíblicos daría para varios programas, para irnos al futuro pienso que lo primero es prestar atención al presente y conocer lo que sucedió en el pasado, a pesar de y teniendo en cuenta la manipulación histórica. Pero bueno, por un lado vemos cómo se va formando una élite pública de gobernantes no electos que dictan a base de sugerencias lo que se debe hacer mundial y nacionalmente como Bill Gates, George Soros, Henry Kissinger, Cedros Adnan, eh, Antonio Guterres o el Papa Francisco y a los cuales mientras la mayoría de los representantes electos de diversas naciones Obedece fielmente Y luego, por otro lado, vemos como las medidas imperialistas y totalitarias que estos sugieren son aceptadas dócilmente, así como votadas y compradas, cuando no aplaudidas ya que la mayoría de la población mundial pues, se encuentra en un estado de disonancia cognitiva más o menos severo, a pesar de que cada día la gente vaya despertándola, despertándose y viéndole un poco más las orejas al lobo. Eso un poco en la política, porque en lo financiero la inmensa crisis que se está y se va a seguir generando va a ser una debacle social, de la cual se están y se van a seguir beneficiando los mismos agentes financieros y globalistas mencionados ya que van a comprar la economía real del mundo que aún les faltaba a precio de saldo y de este modo pues van a reforzar la imposición social y financiera de manera legal de los objetivos del nuevo orden mundial para el que trabajan Así que se prevé un fuerte empobrecimiento y desigualdad, así como un aumento de las enfermedades, la precariedad social, por no hablar de potenciales guerras asociadas a estas y en general todas las crisis. Así que, en definitiva, si no fuera por el conocimiento de la palabra, no le vería ningún futuro a la humanidad a medio y largo plazo, es decir, unos 10 o 20 años pero al conocerla sé que hay esperanza, gracias a nuestro padre creador y a su hijo, el Salvador, eh, que existen y cumplen su palabra rigurosa y probadamente. Pero claro, si no conociera la palabra, es probable que creyese que los buenos seres humanos lograrían salvar a los tontos de los malos. Idea sin fundamento, porque jamás ha sucedido en toda la historia sino que a lo sumo se ha conseguido salvar temporalmente unos pocos que luego han tenido que volver a luchar con los mismos enemigos de la humanidad aún más y mejor organizados contra esta, llegando así hasta la actualidad donde nos encontramos en la batalla final. Eh divididos y bastante superados en medios y conocimientos por el enemigo, lo cual sigue en aumento, como estaba profetizado, punto por punto. Y bueno, sin más, espero no haberme extendido demasiado y he resultado un poco de eso, y si haberos podido aportar alguna información que consideréis de valor. Eh... Y eso, ayudaros a reconocer un poco la verdad, porque la verdad nos hace libres. Un cordial saludo a todos y paz.
0: A continuación, Iru.
2: El tema del coronavirus me parece que es lo que se viene prediciendo ya desde hace tiempo. Se, habla, se hablaban las cartas de Albert Pike, más son de grado 33, este, para las tres guerras mundiales y lo viene pronunciando en las últimas décadas George Soros en varias entrevistas, incluso el propio Henry Kissinger, donde se hablaba de que China tenía que ser el aliado perfecto para poder establecer este nuevo orden mundial. Eh, Estados Unidos y China eran los agentes claves para el establecimiento final de un nuevo orden mundial. Se habla también de el enemigo invisible que se presenta en Iron Mountain o en el proyecto Blue Bean, si bien está relacionado con la cuestión extraterrestre, también se hace mucho hincapié en esta idea de un enemigo invisible que uno de alguna manera no, no pueda este, combatir solo, eh, qué mejor que un virus. Además que la teoría de virus, la, la pelea de James-Pasteur ha sido siempre ahí estando en la palestra y siempre se ha demostrado que la existencia de virus externos este, no existen en la naturaleza, pero eh, sí existen los agentes químicos tóxicos que sí se pueden crear en laboratorio, como un agente naranja, este, hasta sustancias eh, venenosas que te matan. Existe desde que el hombre eh, le ponía la punta de una flecha a un veneno de una planta para atacar a su enemigo. ¿no? Entonces acá hay una mezcla de bioterrorismo real, eh, pero con un marketing eh, suavizado y, y siempre la culpa es de la naturaleza igual que el cambio climático que se lo presentó como otro enemigo el Pentágono en el 2011 creo que fue o en el 2012 lo declaró como un enemigo a combatir eh, entonces siempre la naturaleza es nuestro enemigo me parece que beneficia a todas estas familias a toda esta élite que busca establecer el nuevo orden mundial y, y justo da la coincidencia que Incansable veces se repitió esta idea de que China y Estados Unidos deberían ser los nuevos actores en esta implementación y justo el virus sale de China y Estados Unidos hace el que se pelea y china al que no responde y después que sí que no eh, entonces me parece que eh, cae de madura a quien le beneficia La pregunta es a quién no le beneficia y esa respuesta también es muy simple A nosotros como ciudadanos no nos beneficia Porque incluso como dijo el propio Sánchez En España en una conferencia de prensa Y se repitió también en varios otros presidentes del mundo Lo que vino a hacer el, el COVID-19 Fue acelerar procesos que ya estaban eh, corriendo desde hace un tiempo Pero que le faltaba un ajuste final Y, y empieza a referirse a una moneda digital A una gobernanza global conjunta a una cuestión de, no, no habla de la religión, pero esto lo añado yo, esta búsqueda de, una, de un ecumenismo, de una religión única, la cuestión justamente de implementar el 5G, eh, la cuestión del avance tecnológico para ciudades inteligentes. Entonces me parece que uno siguiendo la ruta del dinero, de manera muy simple, saca a quien le beneficia. ¿no? Escuchemos a Paqui.
3: Coronavirus, ¿cuál es tu opinión de la realidad sobre él? Vale, mi realidad sobre el coronavirus es un virus que se ha inventado en un laboratorio pero ojo no ahora en el 2019 como nos hacen creer el coronavirus está inventado y patentado y como se diga desde el año 2014 aproximadamente tengo una fuente fidedigna y sé que eso es cierto ¿cuál es mi opinión de la realidad sobre él? Pues la realidad sobre él es que se, es, se ha creado para exterminar el mundo la mitad de los, de los habitantes del mundo sobramos yo me meto entre ellos ni más ni menos. ¿A quién beneficia? Pues mira, primeramente beneficia a los amos del mundo, que van a llenar sus bolsillos. En segundo lugar, las farmacéuticas, que están inventando vacunas, comercializando medicaciones, de todo. ¿Vale? Esos también se van a llenar el bolsillo. Y luego los gobiernos. Los gobiernos todos sabemos que dicen: Me he gastado un millón de euros en comprar X productos para combatir el coronavirus. Y de ese millón de euros, la mitad va a su bolsillo particular, ni más ni menos. ¿Vale? Es que ni más ni menos. ¿Qué futuro nos espera con este virus? Miedo. Mucho miedo. Porque nos están metiendo el miedo. Nos lo están metiendo. El gobierno se va a beneficiar de muchas maneras. Yo, para mí, el coronavirus es una eutanasia encubierta. ¿Vale? ¿Por qué es una eutanasia encubierta? Porque es la forma de eliminar a los ancianos. ¿Los ancianos qué aportan al país? Nada. A mí sí. A mí me aportan sabiduría. Mucha sabiduría. Porque lo que no te cuenta un anciano que lo ha vivido, no te lo va a contar nadie, ningún libro, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que el anciano es lo que estoy diciendo, es que no aporta nada, es al revés, el anciano según el Estado lo que hace es restar dinero a las arcas, ¿por qué le resta dinero? Le quita, tiene que darle una paga, la medicación gratis, la, eh, la residencia, el centro de día, todo, ¿vale? Porque se lo han ganado, ojo, han trabajado y se lo han ganado, pero esta gente no lo ve así. ¿Qué es lo más fácil? Pues me quito a los ancianos de en medio, ¿vale? Y son pagas al mes y gastos que no los tengo que dar. Es así. Es así. Me van a llamar burra, me da igual, pero es mi opinión y tengo libertad para decirla. ¿Vale? Con el coronavirus lo que están haciendo es una eutanasia encubierta. Se están, están quitándose de en medio las personas que sobran. El planeta está súper poblado. ¿Qué manera más fácil, más lógica de quitarse la gente de encima sin levantar las, las sospechas de la gente? Ojo, a mí no me van a engañar, a mí no me van a engañar porque yo he sacado cuentas, he hecho números y veo que en el año dos mil 2021 el gobierno español... Muchas de las pensiones ya no las tiene que pagar. Muchas pagas extraordinarias ya no las tiene que dar. Muchas medicinas que los ancianos tienen gratis ya no las tienen que dar. Residencias, si pues están la mitad de las residencias de España vacías. Los centros de día, tres cuartas partes de lo mismo. Esa es la pura realidad. El futuro que nos espera con este virus, repito, mucho miedo, mucho miedo, mucho. Porque no sabemos a lo que nos estamos exponiendo. vale Yo conozco un caso de una aldea de una señora que no sale a la calle para nada, pero es que ella no sale, pero es que nadie entra en su vivienda, nadie, porque la mujer es así, no consiente que entre nadie. En esa aldea, pues claro, ella no tiene coche, no tiene forma de desplazarse, pues hay un, una especie de furgonetas que te suministran pan, carne, el pequeño súper que le solemos decir. ¿Qué pasa? Pues que este chico fue el lunes, le dejó la bolsa del pan colgada en la ventana como siempre, el martes el chico no pudo pasar por la aldea, subió el miércoles y vio la bolsa del pan colgada en la en la, en la ventana, en la reja. Entonces llamó y nada, no, no le abría nadie. Entonces llamó a la Guardia Civil, se presentó la Guardia Civil y la señora estaba muerta en la cama. Esta señora no le han hecho la optosia, no le han hecho nada. ¿De qué ha muerto esta señora? ¿De qué ha muerto? Si esa señora no tenía contacto con nadie. ¿Vale? Porque los sanitarios ahí han dicho que ha muerto de coronavirus. Puñetas, ¿qué coronavirus? Si no ha entrado nadie en su casa, ni ella ha salido. O es pues que nos tiran algo, que también lo pienso, ¿eh? ojo, también no lo pueden estar tirando vía aérea y al respirarlo lo inhalas. No sé, son cosas que yo particularmente pienso y bueno, mi boca es libre y puede decir lo que le dé la gana.
0: Ahora, Nando.
4: El coronavirus, la realidad, pues mira, la realidad es una pa eh, que ha salido de un laboratorio ahí en Wuhan en Wuhan hay dos laboratorios donde están los peores virus del mundo como el ébola, cosa que no entiendo qué leches hace un puto laboratorio ahí en, en Wuhan con los virus más peligrosos porque cojones no desinfectan esos virus y los exterminan de ciertas maneras, no lo entiendo así que yo creo que de ahí salió el virus, con qué motivo no lo sé si fue una negligencia de alguna de algún trabajador o ...o que se les fue de las manos... ...no tengo ni la menor idea... ...hay muchísimas teorías también... Eh, ...hay algo que si me cuadra un poco... ...que puede ser una guerra eh, bacteriológica... ...perfectamente... sobre parte de la población... ...en este caso sobre las personas mayores... ...nuestros mayores que... sacaron nuestros derechos... ...lucharon por ellos en una guerra... ...con armas... ...y, y estuvieron ahí... ...prácticamente también en una dictadura luchando por las libertades y por los pocos derechos que, que tenemos hoy en día, y es gracias a estas personas que hoy en día están falleciendo en un montón de residencias en sus casas, solos y es una simple vergüenza si esto del coronavirus ha sido soltado por alguien y si lo han soltado adrede, pues es son crímenes hacia la humanidad, sinceramente me parece muy triste que esté sucediendo esto eh, no hay ningún ningún eh, gobierno preparado para ello, por lo menos aquí en España, porque me hace gracia que se, se ataca al gobierno cuando lo, nos ha por sorpresa a todos y, y creo que, sinceramente, desde mi punto de vista, creo que lo están haciendo lo mejor que puede. Peor nos iría si, si hubiese salido los otros directamente. Eh, creo que lo que sucede en España es que debería haber más unión y aquí los partidos adversarios en vez de unirse para ayudar lo único que están haciendo es buscar su bien común cosa que veo fatal porque deberían unirse un poco más y coger el ejemplo de otros partidos en otros países donde se han unido para apoyar la causa pero menos en España que aquí parece ser que, que, que este país puede ser perfectamente un país de pandereta por parte de muchas personas que lo único que interesan ese interés político en vez de ayudar a la gente Así que creo que la unión es lo que haría la fuerza Y lo que haría, digamos, eh, poder luchar contra esto Es tristemente triste que la policía de Balcón Que se llama así, <ríe> así lo han denominado Denuncie a las personas eh, que ven a la calle Sin saber su motivo, sin saber por qué están ahí Sin saber si van a trabajar, sin saber si van a comprar la farmacia o, ...o alguna cosa legal... ...es una vergüenza... ...que se insulte y que se les tire... Piel, eh, ...incluso hasta macetas y cosas... ...le han tirado a las personas... ...me parece... Mmm, ...penoso, sinceramente, que la población... ...se esté enfrentando entre sí... ...es cierto que hay un montón de apoyo... ...y hay muchas, muchísima solidaridad hoy en día... ...con el tema del coronavirus... ...y cuando pase todo esto espero que esa solidaridad... ...siga adelante... ...y que, que no se olvide esa chispa que se ha encendido... ...que es la, la chispa del, de la humildad de las personas. ¿A quién beneficia todo esto del coronavirus? Pues está muy claro... ...a los laboratorios farmacéuticos... ...que están detrás de la vacuna... ...que tienen también están investigando con eh, diferentes medicinas... ...pues esos son los primeros beneficiantes... Eh, también algunas empresas que venden material eh, de mascarillas y guantes y geles hidroalcohólicos y todo esto, ¿no? Eh, por ejemplo, pues a China ahora mismo lo está, se está beneficiando ¿no? de todo esto porque ellos comenzaron y se ha extendido por todo el mundo y a partir de ahí pues ellos han recuperado y el resto del mundo, Europa, Estados Unidos, Rusia y otros países pues están... Hoy en día eh, tirando de recursos de, de China, de las mascarillas, porque allí tienes más y tal. Así que los primeros beneficiados son la industria farmacéutica, que es culpable de muchos asesinatos a la población por parte de sus medicinas y sus experimentos con diferentes personas que utilizan como cobayas. Eh, desde aquí... No quiero culpar sino a las eh, parte de la medicina que cura, porque sabemos que hay que, medicina que, que cura enfermedades y tal, sino a eh, los laboratorios que trafican con la salud, Decirlo, vamos, se puede decir de esa, de esa manera. ¿Qué futuro nos espera? Pues no lo sé. <ríe> es muy difícil saber qué futuro nos espera con esto del coronavirus porque de la noche a la mañana eh, nos hemos visto enfrentados a algo que no sabíamos, que estaba ahí que podía llegar para pasar hasta aquí nos ha pillado por sorpresa a todos no había nadie preparado para ello y bueno pues yo creo que se está haciendo las cosas como se pueden hacer de, de ciertas maneras eh, se cometen errores porque todos somos humanos y que pueden cometer errores pero yo creo que estamos saliendo adelante poco a poco y, y se está haciendo lo mejor posible para que salga salgamos por ejemplo aquí en España para adelante ¿no? eh, ¿qué nos espera? pues ciertos recortes de ciertas cosas que antes no podíamos hacer vamos a estar un largo tiempo sin poder abrazar a nadie un largo tiempo sin poder disfrutar de los conciertos un largo tiempo sin poder disfrutar de otro tipo de eventos que se hacían y que hoy en día pues con temas de de esto del coronavirus un enemigo invisible pues no nos podemos arriesgar a, a que se, se, se extienda todo otra vez más y se vuelvan a los hospitales se vuelvan a, a saturar porque claro si hoy estamos en casa es porque los hospitales no se saturen y porque las, se salven las mayores personas posibles esa es una de las cosas que por las que estamos hoy prácticamente encerrados en casa poco a poco nos van dando un poco más de libertad a la, para poder salir a la calle. Dentro de nada salen los niños a, a la calle. Pues bueno, pues aquí se si acordado del mundo rural, me parece genial, porque en el mundo rural van a poder salir al campo y van a poder disfrutar. Así que espero que una de las próximas cosas sea que los adultos también podamos salir al campo y poder dar un paseo por el campo respetando las medidas adecuadas para no contagiarnos de de esta pandemia que estamos sufriendo. Así que el futuro que nos espera está por ver, porque nadie eh, nadie puede responder a esta pregunta ni nadie puede decir qué futuro nos espera porque no se sabe. Sinceramente, eh, lo vemos día a día, porque no podemos decir, ah, nos espera un futuro malo o un futuro mejor. No se sabe porque nadie lo sabe.
5: <risas> el maestro Josep. Virus. ¿Cuál es la opinión de la realidad sobre el bueno, hay personas que parece que están demostrando que es un, un virus de un SARS-2, un SARS de, de lo mismo de la gripe A y bueno, de la gripe de la influenza, que ha estado modificado genéticamente en laboratorios militares de Canadá, que luego ha pasado a China y de allí se ha, se ha soltado al medio ambiente pues para provocar esto, ¿no? este cambio de. De, la, de una sociedad a más libre, a una sociedad más, más dictatorial, podría ser, tiene una, tiene una cierta lógica, y no es extrañar por esos ataques violentos contra los que proponemos el MMS o plantas medicinales, porque a pesar de que hayan creado ese bicho de forma artificial, con esto se controla perfectamente, ¿no? ¿Quién beneficia el coronavirus? Bueno pues beneficia a la industria farmacéutica, beneficia a las personas que quieren domesticar al rebaño humano e imponerle pues una vacuna donde quizá allí ya tengan el chip puesto o muchos más efectos secundarios, hacer decrecer la población, eh, tienen miedo del rebaño humano que si se despierta puede acorralar estos sinvergüenzas, cuatro sinvergüenzas, que son cuatro, que dominan el planeta y ponerlo en su lugar encarcelados y que se pudran con su dinero allí, ¿no? Y bueno, pues yo creo que quien beneficia es el que está más preocupado para que continúe y que estemos sujetos a esa pandemia real o hipotética, porque a veces ya no hace falta que ni que sea real, el miedo a que exista ya es suficiente. Mucha gente muere de miedo, pues bueno, ahora estamos viviendo mucha gente de miedo, Va a sistema inmune y, bueno, son situaciones estresantes de, de inmovilidad en casa, de conflictos, de hambre, porque, claro, la gente en muchos países del mundo no... Si no trabajan cada día para poder llevar algo de comer a casa, va a haber problemas graves. O sea, que está provocando un buen caos para hacer un cambio de más, de más obediencia de vida, de más esclavitud, porque tienen miedo que el rebaño humano se les escape de las manos y y haga pagar las consecuencias a los culpables de todo esto ¿qué futuro espera con este virus? yo soy agricultor y he visto muchas veces muchas pero muchas nuevas plagas que han venido y que un año pues, pues te ha eliminado todas tus lechugas o tomates y... pero es curioso que al año siguiente la virulencia se ataque ya no es tanta y al segundo o tercer año ya ha desaparecido las plantas se han hecho resistentes lo mismo ocurre con el ser humano y nos habituamos a, a plagas naturales o incluso artificiales. Yo creo que si superamos esta primera fase, la, la segunda ya no sea tan virulenta y la tercera menos, y lograremos ya volver a superar esta historia, no como tantas veces ha hecho. Hoy en día tenemos tantos medios que es casi imposible que no podamos solventar ese tema. ¿no? Tenemos tratamientos de ozono, ultravioleta, los dióxido de cloro, las plantas potentes como la artemisanúa, las calanchoes. Hay tanto conocimiento hoy en día que es imposible que ese desequilibrio humano que provocan virus o bacterias o hongos no pueda ser controlado en estos momentos. Como veréis, no he citado para nada a la industria farmacéutica, ni a veces ni a la... Ni a la estructura médica, porque la estructura médica solo es buena para mantenerte en vida, lo estamos viendo ahora no, todo lo posible pero curar, curar, o te curas tú mismo con tu propia naturaleza o tienes que echar mano de productos que, que están prohibidos precisamente para eso para que el ser humano no tenga autosuficiencia en salud yo creo que va a ser una gran experiencia esa historia va a haber muchos problemas, va a haber mucha gente que lo va a padecer y por eso mismo les pido que, que no se dejen engañar otra vez y que tengamos nosotros mismos nuestros propios medios de, de autosuficiencia sanitaria.
0: Y terminamos con Pedro Moros
6: Bueno, yo creo que eh, desde mi punto de vista personal y no me voy a basar en lo que se dice o se deja de decir, para mí el COVID-19 es la mutación de un virus, de un coronavirus que, bueno, pues eh, para mí que tiene un origen muy claro en un sentido humano, es decir, alguien lo ha creado. Para mí no tiene el origen eh, que se le ha supuesto como de un eh, murciélago, de, en fin, de ningún animal, de los que se han dicho que podría haber aparecido. No lo creo, no lo creo. Eh, esto por un lado. Y por otro lado, creo, no creo que se les haya escapado. Para mí que es una es una experimentación, insisto que es una opinión particular, ¿eh? es una experimentación que han hecho como muchas, como otros virus más famosos y que evidentemente, bueno, pues no es que se les haya escapado de las manos, es que se les ha escapado de todas partes. Con lo cual, para mí, el coronavirus que nosotros conocemos, el COVID-19, eh, con la mutación más peligrosa que es esta, pues mmm, para mí es, una, es algo creado en un laboratorio. Indudablemente.
0: ¿Y a quién crees que beneficia a todo esto?
6: Un virus como este necesariamente tiene que beneficiar a unas partes y perjudicar a otras. Evidentemente... En, en la aparición de cualquier tipo de pandemia, siempre hay gente beneficiada y gente perjudicada. La gente beneficiada, lógicamente, pues en este caso, eh, bueno pues las empresas, los supermercados, todo esto que están haciendo su agosto, ¿no? que son empresas que se benefician de la situación, eh, pero claro, son necesarios para nosotros. Y eh, siempre hay mmm, momentos en los que eh, esto puede llegar a beneficiar a, a un país, ¿no? ¿Cómo? No lo sé, porque todos los países que están sufriendo la pandemia eh, lo están pasando realmente mal, todos, porque está muriendo gente. Eh, yo no sé si realmente los gobernantes quieren esto, no lo creo, y sé que lo están pasando mal en ese sentido, con lo que es obvio que Cualquier tipo de situación que se viva a este respecto eh, siempre tiene unos beneficiados y unos perjudicados. Y en este caso, pues los perjudicados pues somos nosotros, los seres humanos, los habitantes de a pie.
7: ¿Y, y qué
0: futuro crees que nos va a esperar con este virus?
6: Bueno, eh, yo creo que tendremos que convivir con el virus el resto de la existencia. ¿no? Este virus ha venido para quedarse. Este virus está aquí y ya se va a hacer eh, permanente en nuestras vidas, pues al igual que la gripe al igual que otros virus, y espero que con las mutaciones que sufra en lugar de, de ser más agresivo, empiece a hacerse un poquito más débil no poco a poco hasta el punto en el que cuando alguien ya se infecte del virus quede realmente inmunizado ¿no? y que no necesite el, eh, las vacunas que con las que están trabajando y demás no creo que ha venido para quedarse es indudable, igual que la gripe la gripe eh, no olvidemos que no es la que tenemos pero eh, pero sí que eh, determinadas cepas durante muchísimo tiempo esquilmaron la sociedad durante muchos años ¿no? y, y cayó mucha gente. ¿no? Eh, vale, pues es lo que, la pandemia que tenemos ahora. ¿no? Entonces, eh, el futuro de este virus es quedarse entre nosotros y la única forma de poder eh, salir de sus garras es precisamente eh, siendo consciente e intentando evitarlo e ir. Eh, disminuyendo lo que es la carga viral de forma que podamos medio inmunizarnos poco a poco, aumentando nuestra pequeña carga viral hasta el punto en el que nuestro organismo sepa defenderse ante el virus.
0: Eh, claro, entonces eh, contagiarse eh, no sería... O sea, esto ya fuera de lo que son las preguntas, pero eh, contagiarse no sería algo malo, porque sí. O sea, podríamos realmente acostumbrar a nuestro cuerpo a ello y, y posiblemente por lo que cuentas tengamos que hacerlo obligatoriamente.
6: Bueno, la realidad es que ya lo estamos haciendo. La realidad es que nuestro cuerpo ya está contaminado. Tú tienes coronavirus, yo tengo coronavirus y probablemente muchísima gente que nos está escuchando eh, tenga coronavirus, ¿no? A ver... Lo que no tenemos son los síntomas mortales, pero sí partes del virus. En cuanto tú respiras en el... Bueno, yo no sé si todo el mundo lo tendrá, evidentemente, ¿no? Pero eh, tú te vas a un sitio donde estás conviviendo con gente que tiene coronavirus o que puede tenerlo y el virus se expande. Se expande por eh, micropartículas, microbotitas que forman parte del... Del ambiente y que está ahí, ¿no? Y que cuando tú pues estás exhalando aire y demás, pues evidentemente eh, tu eh, sentido, eh, el, tus sentidos más profundos, pues es, eh, empiezan a actuar, ¿no? Y empiezan a... a absorber ese tipo de contenido vírico y esa carga viral que poco a poco vamos cogiendo también nos ayuda a, eh, a que nuestro cuerpo en pequeñas dosis y en pequeñas cantidades pueda luchar con ello. ¿no? El verdadero problema del, del coronavirus es precisamente la lucha, la lucha del, del virus en nuestro sistema inmunológico. ¿no? Nuestro cuerpo reacciona. Cuando tú tienes mucha carga viral, reacciona viralmente, brutalmente contra el virus y es cuando se inflaman la garganta se inflaman los bronquios y es cuando tenemos problemas de respiración este es el verdadero problema ¿no? eh, si tú empiezas a tener carga viral pequeña, pequeña, pequeña tu cuerpo eh, es capaz de contraatacar eh, todo esto ¿no? hasta el punto en el que puede llegar incluso a quedar inmune no y es por eso por cómo, cómo se defiende el cuerpo
0: bueno, yo creo que ha sido un programa de luces y sombras hemos visto, bueno, pues que por algunas razones eh, podemos tener esperanzas, por otras quizás de, deberíamos de estar, yo diría, preocupados, ¿vale? Pero eh, mi mensaje, al final, y mi opinión personal es que lo que tenemos que tener es más esperanza. Así que... Eh, es verdad que tenemos que estar también preocupados. Por supuesto que tenemos que preocuparnos por esto, porque es algo que al fin y al cabo eh, nos va a perjudicar a todos, eh, todos estos temas que hemos hablado, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener esperanza en que podemos cambiarlo. Y si tú me estás escuchando, pues entonces me hace ver que aún tenemos más esperanza. Con esto acabamos por hoy y quiero decir que mi canal de... Youtube es Equilibrium Santulán y eh, método de contacto os puedo decir que me podréis contactar eh, por ahí mismo ¿no? por los comentarios o mmm, podéis ir a la descripción a la información digamos eh, de, del canal y en la información del canal pues tendréis un, un email y por ahí pues, eh, pues podréis comunicaros conmigo incluso eh, también por Facebook. Un fuerte abrazo a todos y muchísimas gracias por escuchar a todos estos maestros, a este consejo de maestros que se han reunido aquí esta noche. Gracias.
3: Antes de despedirnos por esta noche, Esencias en la oscuridad pretende dar las gracias a todas aquellas personas que han colaborado en esta experiencia. Gracias a Raúl Andrés, de Misterios y Leyendas, por regalarnos su voz. A Luis Piso, por ofrecernos su música. A los oyentes, a todos los colaboradores que en algún momento han decidido aportar sus conocimientos y sabiduría. Y gracias también a cada uno de nosotros por encontrarnos y por hacernos partícipes de una forma totalmente diferente de entender el misterio. Y es que cuando la gratitud es tan grande, las palabras sobran. El programa Esencias en la Oscuridad comunica que no se hace responsable de las opiniones y comentarios realizados por sus conductores, conductoras, colaboradores, colaboradoras y personas invitadas.
7: Amanece que no es poco. El misterio en estado puro se disipa, igual que su fragancia. Hasta la próxima ocasión. Hemos disfrutado como niños de esta nueva dimensión, de esta nueva forma de entender el mundo que nos rodea. Lo comprensible y lo incomprensible se han conjugado a la perfección en este grupo, separado por la geografía y unido por el cariño. Como dijo Kennedy, debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Esos sois vosotros y vosotras, oyentes de Esencias en la Oscuridad. Lejos de los prejuicios y cerca de la curiosidad, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Buenas y misteriosas noches.